0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In der heutigen Folge geht es um die Software-Strategien der deutschen Autohersteller. Außerdem schauen wir uns die neuen Inflationszahlen für Deutschland an. Heute ist Mittwoch, der 1. März und ich bin Anis Mitschijewitsch.
1: Hey, Mercedes? Ja, bitte? Mein Popo ist kalt.
0: Ich schalte die Sitzheizung ein. Tja, die Älteren von uns werden sich ganz bestimmt erinnern. Ganz früher war man noch froh, wenn das Auto überhaupt eine Sitzheizung hatte. Tja, und heute kann man sie per Sprachsteuerung ein- und ausschalten. Und das ist nur ein Bruchteil dessen, was moderne Autos können. Nicht umsonst nennt man sie Smartphones auf Rädern oder rollende Computer. Wer sich heutzutage ein neues Auto kauft, erwartet nicht mehr nur komfortable Sitze und ein angenehmes Fahrgefühl, sondern auch Infotainment und Vernetzung. Anders gesagt, das Thema Software wird für die Autokonzerne immer wichtiger. Das Beratungsunternehmen McKinsey geht davon aus, dass der Markt für Autosoftware von 31 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen wird. Das wäre fast das Dreifache. Aber im Rennen um die beste Autosoftware starten die deutschen Autobauer nicht von der Pole-Position, sondern hinken US-Konzernen wie Tesla und Google hinterher. Gleichzeitig fallen alte Tabus. VW hat heute erst auf dem Mobile World Congress in Barcelona einen eigenen App-Store vorgestellt, der prinzipiell offen für Google-Anwendungen ist. Ja Und Mercedes hat bereits vergangene Woche angekündigt, Google Maps und YouTube in sein Betriebssystem MBOS zu integrieren. Das wiederum ist ganz im Sinne von Google, das mit seinem Betriebssystem Android nach dem Smartphone-Markt nun auch den Automarkt erobern will. So weit ist es zwar noch nicht, aber trotzdem fragt man sich, ob die deutschen Hersteller am Ende vielleicht doch vor Google kapitulieren müssen. Ja, und darüber spreche ich heute mit meinen Kollegen Lazar Batzkowitsch, Franz Hubig und Thomas Jahn. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrat die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Ingo. Hallo Anis. Ja, der DAX notiert aktuell ganz leicht im Plus bei rund 15.400 Punkten. Bei den neuen Inflationsdaten für Deutschland gab es ja gar keine Bewegung, muss man sagen. Lässt sich das leichte Plus also eher auf gute Daten aus China zurückführen?
2: Äh, diesmal im positiven Sinne, ja. ja. Also die Zeit dieser brutalen Lockdowns wegen der Pandemie, sind, die sind ja vorbei. Und jetzt scheint die Wirtschaft äh, wieder in den Vollgasmodus zu gehen. Ne? Es gab einen Einkaufsmanager-Index für die Industrie für China im Februar. Der stieg deutlich stärker als erwartet auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Und dann ging die Post ab. Ne? Mhm. Die, also die chinesischen Aktien gewannen jedenfalls mehr als 1%. Die Aktien in Hongkong sogar mehr als 4%. Und in Sympathie stiegen die europäischen Aktien dann gleich mal mit. Aber dann ne, da kam noch der unangenehme Teil der Geschichte, den du schon erwähnt hast. Und der kam aus dem Inland. Inflationsschätzung für Februar bei 8,7 Prozent, Na, du hattest schon gesagt, stabil, ja, äh, wie im Januar, aber wir hatten doch auf weniger gehofft, war also erstmal nichts mit dieser Hoffnung. Ne? So aus der DAX fast 100 Punkte. Ähm, aber fing sich dann wieder, ne? an solchen Tagen brauchst du dann äh, was Hochprozentiges oder einen Psychotherapeuten, also jedenfalls wenn du in Echtzeit auf die Kurse schaust, ne? für, für Trader ist das ja echtes Gift.
0: Ja, also wir fassen zusammen, die Inflationsrate in Deutschland immer noch hochprozentig, also auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, schauen wir mal auf die Einzelwerte. Was waren denn aus deutscher Sicht heute die auffälligsten Bewegungen, wenn es schon keine Bewegung bei der Inflationsrate gab?
2: Ja, bei den Einzelbewegungen ähm, natürlich, also die größten DAX-Gewinner, BMW, Conti, Siemens Energy, ging es rund 2% ähm, nach oben. Die Zahlen gab es von Bayersdorf. Also das sind die mit Nivea und Hansaplast. Ne? Einige meckerten zwar, dass die ihre Dividende nicht erhöhen wollen. Aber äh, was soll's, am Ende blieb ein guter Eindruck und ein Kurs plus von 1%. Prozent. Also am Mittwoch dann äh, Kurs gut eingecremt, könnte man sagen. Ne? Mhm. Dann äh, Puma aus dem MDAX haben wir noch auf dem Zettel. Die erwarten schwächeres Wachstum dieses Jahr. Ging dann drei Prozent runter mit dem Kurs. So. Was haben wir noch? Zuletzt Pro 7 seit 1, auch minus 3 Prozent. Die mussten die Vorlage des Jahresabschlusses verschieben. Aber die spannendste Geschichte des Tages ist eine, die in eine aus dem Haupttags, die in den Agenturen nicht auftaucht und die auch noch nicht erzählt ist. Hast du eine Ahnung, welche das ist, sein könnte?
0: Ja, also ich muss zugeben, ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich bin sehr guter Dinge, dass du das uns jetzt sowieso verraten wirst.
2: Wenn ich jetzt sagen würde, nein, das wäre schon ein bisschen doof, ne? Ja, das ist die Bankenstory. Die Aktie der Deutschen Bank ist nur noch 20 Cent teurer als die der Commerzbank. Seit der Finanzkrise, wenn ich das eben richtig gesehen habe, war immer die Deutsche Fonds, also die Aktie war immer teurer als die der Commerzbank. Und die Commerzbank hat jetzt kräftig aufgeholt, das spielt sicher eine Rolle, dass die Indexfonds kaufen müssen, seit die Koba ab Montag ja wieder im DAX 40 ist. Also ich sehe noch die Bilder von dem Tag, wie der Koba-Chef Manfred Knof zum Handelsstart am Montag richtig ekstatisch die Eröffnungsglocke im Handelssaal läutet. Wahrscheinlich, weil er wusste, dass die große Aufholjagd schon im Gang ist.
0: Interessant auf jeden Fall, ja. Lass uns zum Schluss noch den Blick auf das große Ganze wagen, nachdem wir jetzt die Einzelwerte durchgegangen sind. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ja im Vergleich zu Wall Street nach wie vor, muss man sagen, sehr robust. Aber wie lange kann das eigentlich noch weitergehen?
2: Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Ich komme mal ein bisschen bildungsbürgerlich daher mit Goethe und dem Faust. Also, Aber hier ist auf jeden Fall mal das, das eine Herz. Ne, Wir machen uns wieder mehr Sorgen um noch mehr Zinserhöhungen, sie Inflationsthema von eben ne? die nicht so schnell runterkommt, wie wir denken. Das wäre nicht so toll. Ja, denn wir sind ja schon im äh, Friede, Freude, Eierkuchen-Modus, mhm. weil wir haben den DAX seit dem tiefen Herbst schon fast ein Drittel nach oben getrieben und sind noch schlappe fünf Prozent vom Allzeithoch weg. Ups, stellen wir fest, ja, was äh, sind wir doch für ein kühnes Anlegervölkchen. Und dann fangen wir vielleicht an zu zweifeln, ob wir da auch nicht ein bisschen zu kühn sind. Und was tun wir, wenn wir uns ängstigen? Wir sind ja keine kleinen Kinder mehr, die sich hinter Mutti verstecken. Die Mutti für Erwachseneanleger ist die Statistik. Und da schauen wir mal auf den Weltleitmarkt, die Wall Street. Denn die macht auch die Grundtrends bei uns, natürlich. Und nächstes Jahr wählen die Amerikaner und in den Vorwahljahren, seit etwa Kriegsende, waren März und April immer die besten Aktienmonate mit einem durchschnittlichen Plus von über 6 Prozent in den beiden Monaten. Mhm. So, jetzt, ich glaube, jetzt brauchen wir auch keine Mami mehr, die uns tröstet. Wir haben ja die Statistik. Damit können wir Aktionäre ruhig schlafen. Jedenfalls bis Ende April erstmal.
0: Ja, gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ingo, vielen Dank für das Marktupdate. Danke, Anis. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt kommen wir zu einem Aufruf, der sich explizit an unsere Hörerinnen richtet. Nächsten Mittwoch ist Weltfrauentag und an dem Tag wollen wir bei Today das Thema Geldanlage aus weiblicher Perspektive beleuchten. Und deswegen möchten wir, liebe Hörerinnen, gerne von Ihnen wissen, welche Themen Sie interessieren und worüber wir am Weltfrauentag bei Today sprechen sollen. Schicken Sie uns Ihre Vorschläge per Mail an today oder per Text- oder Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in den Shownotes.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie?
0: Ja, wenn wir über die Zukunft der Autoindustrie sprechen, dann geht es sehr oft um den Ausbau der Elektromobilität. Ein anderes zentrales Zukunftsthema hingegen kommt oft zu kurz, nämlich das Thema Autosoftware. Dabei ist es entscheidend für die künftige Wettbewerbsfähigkeit eines jeden Autokonzerns. Ja, lange konnten sich die deutschen Autobauer auf ihren Lorbeeren ausruhen, doch die Digitalisierung des Cockpits hat die Machtverhältnisse innerhalb der Branche kräftig durcheinandergewirbelt. Und genau darüber spreche ich jetzt mit meinen Kollegen Lazar Batzkowitsch, Franz Hubig und Thomas Jahn. Hallo ihr drei. Hallo. Hi. Hi, Anis. Ja, Lazar, du berichtest für das Handelsblatt über VW und die Wolfsburger haben erst heute auf dem Mobile World Congress in Barcelona einen eigenen App Store vorgestellt, der prinzipiell auch für Google-Anwendungen offen ist. Zum Start stehen aber noch keine Apps von Google auf der Liste. Hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, dass Google für die deutschen Autobauer nicht nur ein möglicher Kooperationspartner, sondern gleichzeitig auch ein Konkurrent im Bereich der Autosoftware ist? Also
3: Konkurrent weiß ich tatsächlich nicht. Aus meiner Sicht ist das ein Glaubenssatz, der so nicht mehr in der Industrie gilt. Ähm, zum Beispiel der, der VW-Chef Blume hat zu seinem Antritt oder kurz danach gesagt, dass er eben offen ist für Kooperation, für Partnerschaft. Porsche beispielsweise verhandelt nach unserem Wissen auch aktuell mit Google über eine tiefere Integration im Infotainment-Bereich. Sozusagen dieses Gegeneinander der alten Tage ist aus meinem Kenntnisstand in Wolfsburg so stark nicht mehr vorhanden. Es ist aber durchaus noch Skepsis da, das, das kann man sagen. Und da geht es natürlich vor allen Dingen um die Frage, welche Zugriffe hätte ein Google auf welche Fahrzeugdaten? Nach meinem Kenntnisstand, bei Du man genau das gerade aus. Und das ist auch der Grund, warum der Softwarechef von der Carriat bisher noch nicht mehr verkünden konnte als das. Aber man ist bei VW, und das ist die
0: News, sozusagen Google-ready. Ja. Mhm. Ja, und bei Mercedes ist man schon noch einen Schritt weiter als VW und hat erst vor ein paar Tagen verkündet, dass es Google Maps und YouTube in sein Autobetriebssystem MBOS integrieren will. Franz, du berichtest ja für das Handelsblatt schon seit Jahren über Mercedes. Inwieweit ist denn die Kooperation für die Stuttgarter mit Blick auf die Ambition von Google? Denn Google will ja mit seinem eigenen Betriebssystem Android auch in die Autos rein. Inwiefern ist das ein Drahtseilakt? Ja, Drahtseilakt trifft es wahrscheinlich schon ganz
4: gut. Google hätte natürlich am liebsten dass auch um Hersteller wie Mercedes, so wie das andere Autohersteller angekündigt haben, auf Basis des Open-Source-Quellcodes von Google auch komplette Infotainment-Systeme des, des Suchmaschinenkonzerns nutzt. Das will Mercedes explizit nicht. Man möchte sozusagen über ein eigenes Betriebssystem die Kontrolle behalten und insbesondere den Touchpoint, den Zugang zum Kunden behalten. Nun muss man aber Google irgendwie äh, integrieren, weil äh, Google einfach in der Smartphone-Welt wahnsinnig dominant ist. Das Android-System extrem dominant ist. 70, 80 Prozent der Smartphones, zumindest im Westen, äh, laufen über, über Android. Und insofern ist einfach der Kundenwunsch gegeben, dass man die Systeme integriert. Noch dazu bei so einem Dienst wie, wie Google Maps, der halt in der Tendenz präzisere Voraussagen macht, zum Beispiel zu Staus, als dass äh, die die Systeme haben, die die Fahrzeughersteller per se in ihren Fahrzeugen integriert haben. Insofern ähm, ist es ein Kompromiss, den man eingeht. Ähm, man äh, sozusagen gewährt Google nicht den vollen Zugriff, aber lässt sie schon relativ tief ins eigene System hinein. Kostet natürlich auch alles was.
0: Ja, und an der Stelle muss man natürlich auch erwähnen, dass Mercedes, Audi und BMW schon eigentlich einen eigenen Kartendienst haben. Der heißt HERE und der wollte eigentlich auch Google herausfordern beim Thema Navigation und Karten. Thomas, du verfolgst als Leiter des Handelsblatt-Technologie-Teams das Thema natürlich auch sehr genau und deswegen möchte ich ganz gern von dir wissen, ist denn die Kooperation von Mercedes und Google jetzt ein Eingeständnis, das hier gescheitert ist?
1: Soll ich nicht sagen, aber sagen wir mal, es zeigt, dass hier eine Technologie ist, die letztlich am besten würde ich es nennen, eine Kopfgeburt war. Dass die Idee ist gut. Das Unternehmen hat seine Wurzeln aus, aus den 80er Jahren sogar. War eine der ersten Unternehmen, die überhaupt Karten herstellen wollten für die Autoindustrie und sind später dann von Nokia übernommen worden und äh, daraus ist dann der das hier entstanden mit den Beteiligungen der deutschen Automobilwirtschaft. Aber ähm, das Problem ist, dass die Karten an sich sehr präzise sind und auch gut, aber die äh, Google Maps präziser und vor allen Dingen aktueller sind. Ähm, das ist einfach der 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 Sache geschuldet, dass Google da sehr viel investiert aber auch, dass wir alle sehr viel mit den Smartphones unterwegs sind. Google bezahlt ja auch viele Milliarden jedes Jahr, um auf ähm, iPhones vertreten zu sein. Und damit hat Google einen Datenschatz, den hier nie haben kann. Zum Beispiel zur Stauvorhersage. Und das erwarten die Menschen heute. Man will da nicht mehr eine Verzögerung haben. Man will genau wissen, wie lange brauche ich von A nach B. Und ähm, deswegen hat hier wirklich einen schweren Stand. Die sagen jetzt, ja, wir haben jetzt... Also hochauflösende Digitalkarten, die sind viel besser. und sehen ihre Zukunft im autonomen Fahren, dass sie zum Beispiel 3D-Karten erstellen können in, für Städte. Das ist ja ein großes Problem für die Autohersteller, dass man die nur auf den Autobahnen in der freien Fläche, sondern auch im urbanen Bereich äh, fahren kann, dass äh, die Karten da genauer sind. Und das versuchen sie mit Satellitendaten und anderen ähm, Quellen äh, zu zu äh, zu bauen, aber das versuchen sie jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Deswegen ähm, ja, das ist, ist der, der Mercedes-Deal und letztlich dann auch bald von VW ein Eingeständnis, ähm, dass diese Technologie von Google einfach besser ist.
0: Ja, und du hast es natürlich auch schon angesprochen. Google Maps ist ja vor allem deswegen besser, weil wir alle ganz viele unserer Daten an Google rüber senden Und Google sammelt diese Daten und wertet sie entsprechend aus gilt natürlich deswegen auch als eine Datenkrake. Franz, deswegen die Frage an dich, was passiert denn eigentlich mit den ganzen Daten der Mercedes-Fahrerinnen und Fahrer, die künftig ihre Autos mit Google Maps navigieren?
4: Du hast grundsätzlich bei Mercedes, und bei anderen Herstellern auch ähnlich sein als, als Kunde, so ein, so ein Privacy Center, wo du dann einzelne Funktionen durchgehen kannst und zustimmen oder widerrufen kannst, dass Daten genutzt werden und anonymisiert an Dritte wie Google weitergegeben werden. Also wenn ich das nutzen möchte, dann muss ich im Zweifel zustimmen und dann werden die Services, dann werden ja also anonymisierte Daten, da geht es um Fahrzeugposition, Geschwindigkeit, weiß ich nicht, Verkehrsschilder, Baustellen, Hindernisse, Temperaturanzeigen, sowas wie Sonneneinstrahlungseffekte und sowas. Das wird anonymisiert dann im Zweifel auch an Google weitergeleitet. Und ähm, ist jetzt per se nichts Verwerfliches, weil das wollen wir ja auch, so erhalten wir eine möglichst präzise Karte, eine möglichst präzise Prognose, wie lange es dauern wird, um von A nach B zu kommen, ob es irgendwelche Hindernisse gibt etc.
0: Ja, VW setzt ja bei der Navigation aktuell noch auf TomTom, -Tom. aber die Frage ist natürlich, wie lange noch? Lazar, wie wahrscheinlich ist es denn, dass VW dem Beispiel von Mercedes folgt und ebenfalls Google Maps in seine Autos integriert
3: ja, das ist äh, die Gretchenfrage, die du da ganz klar ansprichst. Ich äh, würde so ein bisschen mit äh, dem halten, was was äh, Thomas auch schon vorher zu hier gesagt hat. Ne? Das wird natürlich, wir haben einfach einen schweren Stand jetzt, Tom, Tom. Fakt ist aber, man hat diesen Deal erst 2021 damals halt noch unter dem alten VW-Chef Herbert Dies geschlossen. Und ich glaube jetzt nicht, dass die da so schnell rausgehen werden. Meine Vermutung ist, man wird es quasi antesten bei VW, vielleicht auch bei, bei einzelnen Marken erstmal, ne? äh, Bevor man, also VW hat insgesamt 40 Millionen vernetzte Fahrzeuge sozusagen auf der Straße. Bevor man das sozusagen auf alle ausrollt, wird man da glaube ich erstmal Tests laufen lassen ähm, und äh, diese TomTom -Tom Kooperation auf jeden Fall so lange weiterlaufen lassen. Aber also klar ist, ähm, der der Kunde und das ist ja wirklich einfach der Punkt, wenn, wenn ihr aktuell irgendwie einen in VW steigt, die meisten Kunden machen das so oder die meisten Fahrer, die schalten am parallel die Handy an und nutzen dann halt Google Maps. Von daher gibt es eigentlich nicht wirklich wirklich viel Sinn, sich da auf die alten Navigationssysteme bisher zu verlassen.
0: Ja, also die Macht des Faktischen sozusagen. Wenn man sich jetzt so diese Softwarestrategien der großen deutschen Autobauer, also VW, BMW und Mercedes anschaut, dann kriegt man ja schon so einen Eindruck, dass das alles ziemlich fragmentiert ist. Also alle kochen so ein bisschen ihr eigenes Süppchen ähm, Ja, und etwaige Versuche, das alles irgendwie zu verbinden, sind ja bisher gescheitert. Thomas, wäre es an sich nicht sinnvoller gewesen. Man hätte eine gemeinsame Autosoftware entwickelt, anstatt sich jetzt Stück für Stück und jeder für sich so ein bisschen mehr in die Abhängigkeit von Tech-Riesen aus den USA zu begeben.
1: Nee, das sehe ich ganz anders. Ich würde auch nicht von Scheitern reden oder Süppchen kochen, ähm, Betriebssystem herzustellen für das Fahrzeug. Das ist sozusagen die Garantie, zu Überleben im digitalen und elektrischen Zeitalter. Und ähm, jeder Autohersteller muss seine eigene OS herstellen, damit er später essentielle Funktionen anbieten kann, Over-The-Updates, die man verkaufen kann. Das Auto wird zum Rollen im Computer und es wird ganz normal sein, wie das Tesla jetzt schon vormacht, dass man mehr Batterieleistung oder eine bessere Lenkung oder eine Sitzheizung digital aufgespielt bekommt. Und dafür braucht es Betriebssysteme. Und wenn ich das mit einem Konkurrenten teile, dann äh, gebe ich sozusagen die DNA des, des Unternehmens heraus. Deswegen Und da hilft es auch nicht, dass es das alles deutsche Hersteller sind. Ähm, das sind Konkurrenten. Und ähm, man sieht das schön bei VW. Da gibt es ja sehr viele Marken in dem Konzern. Und das war ja auch unheimlich schwierig, äh, die zusammenzubekommen unter Kariat Audi zum Beispiel hat da ein eigenes Softwarepaket entwickelt. Und das ist natürlich so äh, der, der dem VW-Typus geschuldet, dass man da sozusagen so eine Fremini-Situation hat, ähm, und das zeigt auch, wie schwer das ist, zusammenzuarbeiten. Deswegen, nee, das ist nicht gescheitert, sondern das ist korrekt. Und der, der Schritt von Mercedes und auch vielleicht bald von VW, Schnittstellen aufzubauen für Funktionen wie zum Beispiel die Karte, ist, ist völlig richtig. Denn es geht ja um die Betriebssystem und die Fähigkeit, das Fahrzeug zu lenken und zu bremsen und zu beschleunigen und so weiter. Und nicht darum, die besten Kartendienst der Welt anzubieten. Und das hat man ja versucht mit hier. Und das ist jetzt in den letzten 40 Jahren nicht geklappt. Ganz genau nach 36 Jahren gibt es das Unternehmen. Und deswegen bin ich, wäre ich auch vorsichtig mit diesem, wir geben uns dem Big Tech einheim. Die bekommen eine API, eine Schnittstelle. Da können sie einen Kartendienst verkaufen, dafür kriegen sie Geld. Aber das ist jetzt nicht so, als ob man da seine ganze Seele verkauft.
0: Mhm. Ja, und es geht ja auch nicht nur um Seele, es geht natürlich auch um Wertschöpfung. Du hattest ja jetzt diese ganzen On-Demand-Updates over the air, also über das drahtlose Internet angesprochen. Also man kann ja heutzutage ähm, sich äh, eine Sitzheizung für die Wintermonate dazu buchen oder ja eine extra Beleuchtung ähm, zeitlich begrenzt äh, sich bestellen. Das ist ja alles bei Tesla schon der Fall. Ähm, vielleicht nochmal die Nachfrage an dich, Thomas. Ähm, glaubst du denn, dass die deutschen Autohersteller in absehbarer Zukunft eine Autosoftware entwickeln können, die ja an Tesla heranreichen kann?
1: Da bin ich fest von überzeugt, dass ähm, man liest viel über die Probleme bei VW, aber zum Beispiel, was nicht so bekannt ist, dass BMW da exzellente Arbeit leistet und ähm, das wird VW aufgrund der Strukturen äh, und der Größe des Konzerns mehr Schwierigkeiten bereiten, aber die werden dahin kommen, denn Software- ist so essentiell und so wichtig für das Geschäftsmodell von morgen. Dafür ähm, hat Tesla dann Vorteil, die haben sozusagen auf der grünen Wiese gebaut, die haben von halt vornherein das Fahrzeug so aufgebaut, dass, dass es ähm, leicht äh, zu kodieren ist, dass es zum Beispiel nur einen Zentralrechner ist, gibt, das weiß man jetzt ja langsam schon und dass die Deutschen auch versuchen, da die Zentralrechner im Fahrzeug zu reduzieren, das weiß man auch. Das wird eben Jahre kosten, aber ähm, also deswegen hat Tesla den Vorteil, klar. Aber der Sachzwang ist so groß. Der Markt, der fordert das derartig. Und ähm, das erleben ja gerade die deutschen Hersteller auch in China, wie, wie unbeinherzig sie da abgestraft werden für ihre Software, ähm, weil China noch mehr als andere Länder sehr technikaffin ist und äh, die Kunden ein äh, ganz anderes Softwareerlebnis fordern. Deswegen ähm, ist, wird der Druck unheimlich groß sein und auch Widerstände innerhalb der Konzerne, bei den zum Beispiel VW brechen, und ähm, denn es gibt keinen anderen Weg. Ja,
0: absolut. Und ähm, das ist ja auch wirklich ähm, sehr interessant. Ähm, kann man das jetzt so verstehen, Tesla hat eigentlich den Wagen um das Betriebssystem herumgebaut und bei den deutschen Autobauern ist es genau umgekehrt. Die haben hunderte Schalteinheiten und das muss jetzt alles erstmal zentralisiert werden.
1: Ja, das ist das Problem. Und man muss auch sehen, dass Tesla letztlich, wie viele Modelle hat es, eine Handvoll nur. Und ähm, das ist auch sehr unfair, weil VW oder Mercedes oder BMW, die haben natürlich eine Unzahl von, von Modellen aus der alten Welt noch und aus der neuen, die jetzt bald äh, in den Markt kommen. Und das äh, macht es auch Tesla viel, viel einfacher. Deswegen ähm, ist das klar schwerer, aber es ist technisch lösbar. Und ähm, deswegen ähm, glaube ich, dass so, sozusagen Tesla als, als Vorbild da, glaube ich, am, am meisten ernst zu nehmen ist. Dass ähm, man sieht, dass. Man muss nur mal an Tesla-Kunden sprechen, die einem erzählen, dass die fast jeden Monat ein Update bekommen, dass die Bremsen auf einmal besser sind oder dass die Batterie weiter mehr Leistung hat oder dass eben das Infotainment besser geht. und Das das ist so ein Gefühl, das ist eine Bindung an die Marke, die ist so wichtig. Das erklärt auch den Erfolg von Tesla und das sehen die anderen Hersteller und deswegen kann man da nicht vorbeikommen. Und ich glaube, wenn das mal in ein paar Jahren eingerichtet ist, wird sich auch eine Ganz neue Phase der, der, der ganz neues Geschäftsmodell für die Autohersteller
0: aufbauen. Mhm. Also ich höre da ein klares Plädoyer raus. Liebe Autobauer, behaltet die Kontrolle über eure Betriebssysteme allein schon aus wirtschaftlichen Gründen. Wobei man sagen muss, es gibt ja nicht nur das Thema Betriebssystem fürs Auto, sondern ja, diese ganze Digitalisierung des Cockpits, würde ich sagen, ist ja deutlich komplexer und vielschichtiger. Nehmen wir mal das Beispiel autonomes Fahren. Da sehen wir ja jetzt schon, dass die deutschen Autobauer nicht mehr ohne Kooperation mit externen Partnern auskommen. Ein paar kleine Beispiele. Mercedes kooperiert mit dem US-Chip-Konzern Nvidia, BMW kooperiert mit der Intel-Tochter Mobileye und VW kooperiert mit Bosch und Qualcomm. Deswegen die Frage jetzt an Franz und Lazar. Was bedeutet das Ganze denn eigentlich für die Marge, wenn man immer mehr solcher Zukunftsbereiche aus der eigenen Produktion ausgliedern muss?
4: Hm. Ähm, ja, vielleicht stelle ich mal, ähm, ich glaube nicht, dass man vieles ausgliedern muss. Der Punkt ist, ähm, ich glaube, es war nie so richtig da. Insofern stellt sich die Frage eher anders äh, Historisch gesehen ist der Wertschöpfungsanteil, den der Autohersteller selbst an den Autos leistet, eigentlich relativ gering, liegt meist unter 30 oder sogar unter 20 Prozent. Also die Innovationen kommen ohnehin in der Regel von den Zulieferern. Was wir jetzt auf der Softwareseite sehen, ist eher, dass die Hersteller versuchen, mehr Inhouse zu machen, mehr selbst zu machen und diesen Wertschöpfungsanteil ein Stück weit zu erhöhen. Aber es wird nicht ewig gelingen, das auf... Werte wie, was weiß ich, 50, 60 Prozent zu steigern, wie das ursprünglich mal in VW und Mercedes avisiert hatten. Deswegen sind diese Partnerschaften mit den Tech-Konzernen so wichtig. Es ist halt eine andere Art von, von Zusammenarbeit, Klassischerweise hat man mit Zulieferern in einer relativ starren Hackordnung zusammengearbeitet. Da war der Autohersteller, der hat angeschafft, Lastenheft äh, dargelegt und der Zulieferer hat dann geliefert. Jetzt hat man ja mehr Partnerschaften auf Augenhöhe mit einem Konzern wie Nvidia, der ein Vielfaches dessen Wert ist an der Börse als Mercedes. Da spricht man natürlich anders und da äh, entstehen auch andere Geschäftsmodelle. Auf einmal muss Mercedes hier Teile seiner Umsätze mit Nvidia künftig teilen. Auf der anderen Seite spart man sich, möglicherweise tausende Entwickler einzustellen, um autonome Fahrsysteme zu entwickeln. Insofern, ich glaube, es ist noch nicht abschließend beantwortet, ob das jetzt gut oder schlecht für die Marge ist. Wenn man diese Innovationen im Auto haben möchte, dann wird den Herstellern im Zweifel nichts anderes übrig bleiben, als diese Partnerschaften unter anderem mit großen Chip-Herstellern einzugehen, weil anders wird es nicht gehen.
0: Ja, wir hatten ja vorhin schon das Plädoyer von Thomas gehört, dass die deutschen Autobauer die ja, Herrschaft über die eigenen Betriebssysteme behalten sollen. Faktisch ist es aber natürlich schon so, dass Google mit seinem eigenen Autobetriebssystem eben den Markt erobern will. Ähm, genauso wie es beispielsweise Google schon bei den Smartphones geschafft hat. Da ist ja Android, äh, Franz, du hattest das glaube ich angesprochen, schon äh, auf einem Großteil der Smartphones vorinstalliert. Und wenn wir uns jetzt mal in der Autobranche umgucken, dann sehen wir, in neuen Volvos ist Android Automotive OS schon fest als Betriebssystem integriert und selbst die künftige Version ähm, des BMW Infotainment Betriebssystems soll ja auch auf Android basieren. Ähm, deswegen würde ich ganz gern zum Schluss von euch wissen, also ja, man sollte es äh, nicht zulassen sozusagen, das war ja das Plädoyer, aber wie groß ist denn das Risiko, dass Google die deutschen Autobauer vielleicht doch zu reinen Hardware-Lieferanten in der Zukunft degradiert, weil es einfach das Gehirn des Autos übernimmt? Ja, vielleicht ganz kurz dazu, also ähm, auch Volkswagens Betriebssystem basiert sozusagen
3: ne, auf dem AOS, das ist dieses Android Automotive OS, was du gerade angesprochen hast. Ich glaube, die Frage wird eher sein, ähm, wie stark wird der Zugriff von Google auf einzelne Fahrzeugdaten sein, dass das ähm, eigentlich eher die Diskussion ist. Also gar nicht die Frage so sehr, ob Google ins Auto kommt, weil das passiert gerade, ähm, sondern wie stark. Und ich glaube, darauf wird sich die die Diskussion in den nächsten äh, Monaten, wenn nicht sogar Jahren, äh, fokussieren. Ähm, der nächste Schritt wäre dann halt eben, dass man nicht mehr nur Android Automotive nutzt, sondern sogar die Google Automotive Services. Das äh, wäre sozusagen nochmal eine invasivere Form des Eingriffs von Google auch was die Datenhoheit betrifft. Und ähm, genau, ich denke mal, so das sind einfach die nächsten Fragen, wo sich Google dann dort bei welchen Herstellern bereit machen wird.
0: Mhm. Also glaubt ihr denn, dass diese Brandmauer halten wird, für die Thomas plädiert hat?
1: Also ich kann nur sagen, ja, weil äh, Volvo ist ähm, ein gutes Beispiel. ist ein kleiner Anbieter, der in chinesischen Händen ist und der Probleme hat mit der Software. Das geht gerade durch die Branche. Und ähm, das ist diese Kapitulation, äh, die werden andere Großmarken nicht nicht tun. Ähm, die ähm, äh, sagt im Schnitt: im Moment werden 10% der Wertschöpfung mit Software im Auto ähm, erwirtschaftet. In 2030 sollen es 30% sein. Und Tesla lebt das schon vor, dass jetzt schon mit dem autonomen äh, Fahrpaket FSD ähm, liegt diese Wertschöpfung über 30 Prozent bei Tesla. Und das erklärt auch die hohen Gewinnmargen äh, von dem Unternehmen, die jedes Quartal verkündet werden. Und, und erklärt auch, warum Tesla jetzt die Preise senken kann, um äh, Marktanteile zu gewinnen. Das ist eine Logik, die ähm, kein CEO sich entziehen kann. Und ähm, deswegen glaube ich, würde die Brandmauer auf jeden Fall halten.
0: Ja, auf jeden Fall ein mega spannendes Thema, das wir natürlich auch weiter verfolgen werden. Lazar, Franz und Thomas, vielen Dank euch für das Gespräch heute. Vielen Dank.
1: Danke dir, Arnes. Danke dir auch, ne?
0: Tschüss. Und das war's für heute von uns. Ja, liebe Hörerinnen, unseren Aufruf zum Weltfrauentag haben Sie ja schon weiter vorne in der Sendung gehört. Aber auch alle anderen sind herzlich dazu eingeladen, Kritik, Lob oder Anregungen zu Today an unsere Mailadresse today-at-handelsblatt.com zu schicken. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken, die Nummer, wie immer, in den Shownotes. Und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Oder wenn Sie uns morgens hören, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, dann einen guten Start in den Tag.